0: Boa noite, senhores, Rafael Almeida, Diego Kassai, como vocês Boa estão? Boa noite. Boa noite. Tudo é? lindo. Vocês estão bem? Como está a vida aí?
1: Ué, tá, tá tudo tranquilo, só a vira.
2: Olha, hoje eu estou muito bem, né? porque meu time é maravilhoso, Diniz o melhor técnico que eu já vi na história do Santos. Marinho,
0: quem é Pelé é perto de Marinho, né? verdade, mano. verdade. E você... É, você tá feliz mesmo, né, cara? Tem, tem que comemorar, faz tempo que não comemora assim, né?
2: Pô, faz tempo que não ganha o um Clássico.
0: É, então. É, então vamos começar falando desse jogo aí, né? O um Clássico da, da rodada aí. É, fala aí o que você achou aí, Rafael, do teu time, dessa vitória importante aí pra dar uma confiança, né? Sim, com
2: certeza. aí dá numa recapitalizada aí em todo mundo. Jogo passado, Santos e Fluminense. O Santos perdeu né, de 1 a 0 Só que tinha jogado bem, perdeu muitas chances de gol. E agora contra o São Paulo parece que acertaram o pé, né? E o, o São Paulo também ajudou com, com a falha ali do, do zagueiro, né? E o, o time do Santos está mostrando a evolução, está conseguindo criar as oportunidades, Já não toma gol, faz uns, uns bons jogos aí. E tô gostando. Marinho ontem decidiu jogar, que é bom quando acontece, né? Porque dá, dá uma cara nova pro Santos. Pará e Felipe Jonathan não fizeram merda, por incrível que pareça. <risos> Camacho veio do Corinthians e. Acho que era, era só o, o salário mesmo, porque tá jogando bem. Deu um, um belo lançamento pro, pro primeiro gol. O gigante Gianotta deu um passe açucarado, muito difícil de dar. O Marinho abriu o, o placar. E é isso aí. É... O Santos está mostrando uma boa evolução, boas jogadas no ataque. Vamos ver se mantém, né?
1: É, acho que os caras do Santos estão vendo o podcast. aí porque os caras te daram a resposta, então, né?
0: É, não é... Esse podcast é diferenciado, né?
1: É, com certeza.
0: O Jean Mota, que você tanto ama, Zach. Desencantou. Hum nem fala, mas ainda não não, não me engano não né e o Santos o Santos está em nono no, no campeonato né é, é, nessas primeiras rodadas não tem como tirar tantas conclusões assim mas está melhor do que muita gente esperava né está na frente de Flamengo por exemplo na frente de Internacional e Sim. mas tem um jogo chato também na quarta-feira né? vai pegar o Grêmio fora de casa
2: Ah, só tem jogo chato agora, né? É incrível. Pegou uma sequência bem bem desgastante. O Grêmio tá em último no campeonato, né? Ah, (risos) Tá tá ganhando nem para o ímpar.
1: Zero pontos. Pior que é
2: quinta-feira contra o Grêmio e no domingo contra o Atlético. Pelo menos o jogo é aqui, né? Então,
0: sei lá. É, pelo menos aqui. O Galo é um time também cascudo, né? Tanto o Grêmio quanto o Galo. O Galo tá melhor que o Grêmio, né? Mas... Se bem que eu
2: ouvi agora na né, televisão,
0: eu ouvi agora na televisão que acho que o Atlético tá
2: com um monte de jogadores com Covid, então tomara que eles fiquem de fora até domingo que vem.
0: É, e aí, o que tu acha do Marinho? O Marinho voltou a marcar, voltou a jogar, fez gol em jogo importante, né, clássico? Sim, tava na hora de, de mostrar pro... que ele é o rei da América, né,
2: porque tava sumido, mas tá, tá, tá indo, né? É, não tem mais o, o ajuda ali do Sotelo, do, né? dos outros jogadores do Pituca. Mas vamos ver, né? Se agora é o, é o restart, se começa realmente a temporada do Marinho, né?
0: É Início é, foi um jogo especial <risos> para ele, né? Enfrentar o São Paulo, né? Sim, <risos> e...
2: e mandaram ele embora porque ele começava a jogar ali com o goleiro e queria coisar. Aí chega
0: o Crepes, faz a mesma coisa e toma gol no clássico. Para o Diniz. É, o Lisieiro que falhou, né? Ficou. O São Paulo ainda estava pensando no, no Diniz. Olhou o Diniz na beira do campo, achou que ele era o técnico do time ainda e foi fazer aquilo ali. E deu deu no que deu, né, bizarra, cara, fazia tempo que eu não vi uma falha daquela, viu, aqui em jogos assim, desse tamanho, né, o Lisieiro, que é bom jogador, mas não dá pra entender também, né, ele faz grandes jogos e some em alguns, faz merda em outros, né. E não deu nem tempo pra entender o que ele fez direito, né. Acho que ele pensou que o o jogador do Santos, quem foi que tomou a bola ali, que eu não, não lembro... Achou que o cara não tava ali, né? Ele achou que. Ele tava mais atrás. É, ele tocou um pouco mais na frente pro Volpe. Pro Volpe andar um pouco e pegar a bola, né? Mas ele não viu o adversário ali. Mas enfim. Nem olhou, né? É, 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 enfim. É falha bizarra, né? De de sub-13 essa falha. (risos) E mas o Pedro, o que que tu acha? É o São Paulo que tá ruim ou
2: o Santos que realmente jogou melhor? Eu
0: acho que o São Paulo. Não, o Santos jogou melhor, claro. Mas o São Paulo também tá muito mal, né? São Paulo tá com é, muitos desfalques também, só nesse jogo contra o Santos. É, a zaga, a zaga foi, foi quase toda reserva, o Reinaldo jogou na zaga, o Diego Costa, que não joga nada há muito tempo, foi titular, Sim. Tava sem o Miranda, assim o Boleda, assim o Daniel Alves, Benite jogou o finalzinho, né, 15 minutinhos,
1: ah. Luciano que
0: saiu machucado, então é, é, é assim, é muito desfalque, né? o Luan machucado, o Luan que protege a zaga, né? São Paulo não tem outro volante igual ele. Então, São Paulo tá sentindo muito isso, sentindo muita falta desses caras, né? É, eu acho que não pode ser desculpa quando, quando, às vezes, não tem um ou dois jogadores, mas quando já não tem vários, igual assim, a metade do time fora, né? E joga, e, é, a maioria são jogadores primordiais, igual eu falei: Miranda, Daniel Alves, Benítez, Luan, aí fica difícil. Aí o time começa a se perder um pouco, o Crespo começou a tentar inventar um pouco, né? inventar o Reinaldo de zagueiro, entendeu? Então, São Paulo está meio perdido, acho que vai tentar vencer os próximos jogos na base da raça e até os outros voltarem, né?
1: A impressão que dá do São Paulo é que sem os reforços que chegaram nessa temporada, ele sofre muito com os problemas da temporada passada, né? Mas ali para o final da temporada que teve aquela queda bizarra lá de rendimento. É, tem jogadores que realmente não rendem, ao meu ver, o Gabriel Sara, é o, aquele lateral Igor Vinícius, né? Sim. É, parece que não rendem, o São Paulo tem muitos problemas sem assim, os principais jogadores que você citou. E ainda tem a questão do, do Arboleda estar na Copa América, então já é um, um desfalque aí... É... Vai ter que acostumar a jogar sem ele, né? Porque vai por um longo período. O próprio Daniel Alves que vai disputar a Olimpíada é, e o São Paulo tem que se acertar. É claro que é, dá uma pegada é, jogar sem esses jogadores do, de mais alto nível do, do elenco, né? Mas eu acho que o São Paulo não pode é, depender deles, até porque o São Paulo tá muito mal no campeonato, né? Um time que é campeão estadual. É, ter dois pontos só em 15 disputados no, no Brasileirão é muito preocupante.
2: E agora eu tô vendo aqui a sequência de São
0: Paulo e tem que ganhar, né? Porque contra Cuiabá e é. depois pega o Ceará. É, o é. No começo do início de campeonato, a tabela também não foi muito generosa, né? Com São Paulo. Foi só, só jogo complicado, né? Tirando a Chapecoense. Em casa, que teve aquela expulsão que acabou com o jogo de São Paulo, né? Mas agora é a hora de ganhar. Vai
1: pegar que pegar o Cuiabá,
0: o Ceará, depois tem o clássico contra o Corinthians, né? Então para enfrentar o Corinthians fora, que o São Paulo nunca ganhou lá, <risos> então é bom ganhar esses próximos dois jogos, né? Porque contar com uma vitória contra o Corinthians é <risos> não tem como. Né? Não dá. Quem nunca ganhou lá, não dá nem. Né? Tem que contar com um empate e olha lá, né? Então. Ah, é.
1: Por milagre é. mesmo que eu não ganhe, falo a verdade.
0: É porque ainda tem alguma vacuna não construí <risos> né? o estádio. Igual o, o, o Marcos, o goleiro, né o ex-goleiro do Palmeiras, ele brinca, né? Pô, a gente tem que jogar com São Paulo dentro da Neoquímica, porque lá a gente só ganha e São Paulo só perde, entendeu? <risos> é, então, é, é isso aí. São Paulo é isso. E agora teve o Luciano, que machucou também. É, tá, tem tá, essa. Tá podre esse moleque? É todo jogo ele se machuca? É, é, impressionante, é engraçado o né? Luciano, né? Todo jogo ele machuca, ele volta no jogo seguinte, né? E chora, né? agora dessa vez não acho que ele machucou mesmo vai ficar três semanas fora pelo que eu vi e Mas... vai voltar em cima da hora para Libertadores né para enfrentar o Racing vai vol- se der tudo certo vai voltar no jogo contra o Racing
1: é estranho acho... isso né porque do departamento médico assim você para trabalhar o cara joga machuca aí vem no próximo jogo machuca de novo, pô, num
2: meio... Alguém tá falhando lá é, atrás. Né? alguém
1: tá comendo bola aí, porque não dá, né? Ou, ou o cara fica um tempo adequado, afastado, mas volta 100%, Sim. porque volta 50%, não dá, pô. É, volta principalmente, o, principalmente o São Paulo que tem tanto problema ofensivo, é. né? Porque o Pablo lá no, não dá, o, o Éder até... Começou bem, né? Mas a bola não chega, então não é difícil.
0: É o, o, é, o ataque tá complicado né? depois que o Benítez machucou. São Paulo ficou sem, sem essa ofensividade aí. Não tinha quem não né? Legal a bola. O Gabriel Sara não faz isso. O Gabriel Sara. É um jogador muito mais tático, se você perceber. Ele cumpre funções e tal no, no jogo, mas ele não é um meia, ele não é um cara diferenciado, né? Sim. Ele é um cara que, se colocar ele na posição certa, ele vai fazer a dele ali, não vai comprometer, também não vai é, definir um jogo, decidir um jogo. Então, São Paulo tá sentindo falta desses caras, mano. O, o Éder ainda não tá na melhor forma dele, tá voltando ainda de lesão, muito tempo sem jogar. Então tá complicado. E o Luciano agora machucado, agora vai ser difícil. Como vai montar esse ataque, né? Vou colocar aqui Sim. o Pablo com o Éder, que ainda tá, tá... então tá difícil.
2: Foi o, o, o Éder que foi substituído e não foi, foi. nem ele pro banco?
1: É, foi. Estranho isso aí. É. Ah, acho que era mais insatisfação do, do coletiva ali do jogo. É, que a bola não chega, né? Vezes o cara sai frustrado por causa disso, né? Nem com o treinador.
2: É, tá, tá caindo as caspas do Crespo, né,
0: no São Paulo. É, é, é engraçado isso, né? No Paulista, o pessoal falava, ah, o São Paulo tem um belo elenco, aí ó, ganhou do Guarani com o time reserva, pô, ganhou do Guarani com o time reserva, né. <risos> agora, agora testa esse elenco no Campeonato Brasileiro, né, testa as reservas, testa quando o Dom machuca colocar um, um reserva pra ver no que dá, né. E aí tá, tá vendo a realidade e... agora aí.
2: E foi muito que eu falei,
0: né? Campeonato Paulista é um campeonato curto, né? Vamos ver quando for
2: um Brasileirão, que é 38 rodadas, Libertadores, aí... É. Essa
0: Copa América aí desgraçada e tantas outras competições. Sim. E... Mas é isso. E agora... É... Vamos falar aí do Coringão.
1: Coringa e seus é um... oito volantes. Coringão, é. Coringa. Enquanto você falava, o Silvinho escalou mais um volante. É.
0: E como você, o que, que você achou aí, Diego, desse jogo aí? Dá um panorama aí pra gente.
1: Cara, foi aquele joguinho que você se pergunta assim, cara, por que, que eu me dispus a assistir isso aqui, velho? Aquele joguinho feio, ninguém chuta no gol, ninguém tenta nada, Para isso que os dois times sentaram no 0x0 e ficaram dando aqueles toquinhos de lado por 90 minutos, olha...
2: <risos> dói até o olho.
1: Dói. Mas, assim, é, o Corinthians é, mostrou solidez defensiva, não correu riscos, mas depois do. A correr do...
2: risco com oito volantes, cara.
1: É, então, tem essa, né? É, depois do fiasco que foi o jogo contra o Bragantino, que o time apagou no segundo tempo e tomou um baile do Bragantino, uhum. é, pelo menos mostrou um pouco mais de segurança defensiva, né? É, mas, assim. Ataque no operante, né? O Silvinho começou o jogo com quatro volantes, embora o Ramiro meio que fez a função ali de, de ponta, né? É porque o Corinthians estava sem o Luan e sem o, o Mosquito. Então teve que. Ele, fez, ele optou por escalar o Ramiro. É, o que
0: eu, eu falei no, na semana passada, né? O Ramiro de ponta, né?
1: É, mas o é porquê.
0: realmente colocaram na cabeça, né, aquele, aquele é,
1: não dá para entender. Eu, quando a gente tinha vários garotos ali que dava para jogar, o Vitinho, o Adson, o Varanda, mas ele escolheu o Ramiro, e aí manteve a trinca de volantes. É, acho que um destaque positivo, mais uma vez, é o Cantíjo. É... Ah, com as bolas longas, um ou outro passezinho assim mais mais bacaninha. Só que eu acho que o Corinthians sofre muito do mesmo problema do São Paulo quando não tem o Benítez, que é a ausência de um cara para buscar a bola ali no meio campo e e armar a jogada, né? O Luan, ele não joga nessa função, quando (risos) está disponível, ele joga de falso 9. E no Corinthians não tem esse cara. No Corinthians
2: não tem um monte de cara, né?
1: É, o problema, se você tivesse pelo menos um cara de meio campo que fosse ruim, você ainda tem um cara. O Corinthians não tem esse cara. Que tal eu é... te
0: dar o moto? Não ia ficar bom lá? Né? Pô, cara, o cara deu assistência para o Marinho, cara. É, é, então. Difícil então, assistência, foi... né?
1: É, então. Mas é isso. O Corinthians tem esse problema seríssimo. É, depois que não renovou com o Casares, o negócio ficou pior ainda. E... Não tem muito o que falar. O Silvinho tem um início desastroso, né? Um ataque não faz gol, empata, perde, é isso. Posso gravar aqui? Ah. Se perder pro São Paulo
2: no clássico, ele cai.
1: É, vamos ver, né? O Corinthians agora vai jogar com o esporte, que tem um. Normalmente, é em São Paulo, e normalmente o Corinthians se dá bem, né?
2: É... Não na Copa do Brasil, né?
1: É, não na Copa do Brasil. <risos> E depois pega o Flu, né, no Rio. Já dá uma dificultada aí. Já. Dependendo aí, se o Corinthians não vencer o esporte, já fica difícil a situação. É... Porque aí depois vai jogar fora... Eu acho que, que se empate. vai
2: ganhar do esporte, eu empato, sei lá. Aí perde pro Fluminense, perde pro São Paulo em casa, que nunca perdeu, aí, amigo, forte é. abraço.
1: Aí a situação vai ficar difícil mesmo, mas... Cara, o Corinthians acho que não tem muita saída, viu? Vai ser esse futebolzinho aí, então do campeonato, brigar por meio de tabela e olha lá.
0: O, o engraçado é que o, o esse fato de São Paulo nunca ter na <coughs> arena, parece que é um bomba-relógio para qualquer treinador que esteja mal no Corinthians, né?
1: É, então.
2: É, Exatamente. Paulo, pode
0: enfrentar o São Paulo em casa, se perder já era, se perder já sabe que que acabou, né? É, o Mancini tava nessa situação, né? Um pouco tempo atrás, que é aquele 2 a 2 contra o São Paulo, né? Se é. perdesse aquele jogo, acabava, né? Então, e pode ser isso para o Silvinho semana que vem também. Mas... E outra, né? Se
2: o, se, se o Corinthians realmente ganhar o São Paulo, se o São Paulo já tiver pelo menos seus principais jogadores aí, ou se jogar bem, é... e mesmo assim perder, a gente já pode cancelar todos os jogos do São Paulo, dar três pontos para o Corinthians, porque nunca vai ganhar, né? <risos> O então, é, resto então... dos campeonatos aí já, já nem precisa entrar na, na coisa, porque perder pra esse time do, do Corinthians aí vai ser, vai ser uma certeza.
0: É, o, o, o São Paulinos brincam né? que São Paulo é, perdeu seis pontos nos últimos dois anos, porque o Cruzeiro tá na Série B, né? então <risos> é, Os então... pontos foram embora, mas é interessante também, né? É isso que você falou, né, Rafael? Parece que o São Paulo não... Não sei o que acontece ali. Mandinga, é... macumba, foi o neto, eu tenho certeza, ele fez alguma coisa lá. É algo inexplicável, realmente. É, é, é inexplicável porque o São Paulo é, muitas vezes está melhor que o Corinthians, está jogando bem, mas chega lá e não ganha, né? O que que acontece, hein, Diego? O que, que acontece, cara? O que que os corintianos fizeram na Cristal?
1: Cara, boa pergunta, mano. Porque podia, se soubesse, acho que poderia aplicar para o resto das equipes. <risos> ultimamente, cara, quem vai lá ganha. A chance que o São Paulo tem de ouro mais uma vez é essa, porque o Corinthians está quebrado né, em todos os aspectos E está com uma fase terrível, essa temporada aí é a a pior temporada que o Corinthians está fazendo em Itaquera desde que foi inaugurado né? E esse, esse recorde negativo vai sendo quebrado todo ano, né? Uhum. então vai chegar uma hora que eu não sei como que o Corinthians vai fazer para não perder pro São Paulo em casa
2: <risos> é, tem, tem algo errado
0: aí nessa história, mas bom para vocês, corintianos é, é. Corinthians e Corinthians esporte, né próximo jogo, né É. esse jogo pelo que eu vejo, assim, ao meu entender pro Corinthians é, é o Corinthians, é o jogo que o Corinthians precisa ganhar
1: bom, de 1 a 0, no máximo ah, é. <risos> goleada
0: acho que jogos contra esporte Cuiabá, Goianiense, que já o Corinthians perdeu, né? acabou perdendo, né? Uhum. É, América, times assim que vão brigar do, do, ali na parte da tabela, acho que o Corinthians tem que ganhar, são jogos que precisa ganhar, então acho que é, um...
1: é com certeza
0: importante aí para mas eu acho
2: que esse ano a tabela do Brasileirão e os times que subiram da Série B estão ajudando muito os clubes grandes porque é muito time pequeno, né, tipo de a gente sabe que não vai ter força até o final da temporada para se manter. Então o Corinthians ainda pode ter meio que esse alívio entre aços, né? Porque
0: tem muito time ruim, né? É, se, é. Você, se você pegar ali, ó. Vamos falar aqui do 14 para baixo. São esses times que estão. 14 º Juventude. Aí atrás. Cuiabá, Chapecoense. Aí vem o São Paulo, que tá ali, né? O Estranho no. <risos> O América e o Grêmio, né? O Grêmio tem dois jogos a menos, ainda vai, vai sair dessa situação aí. O São Paulo é a mesma coisa, né? É algo passageiro. Mas dá pra ver ó, os outros times já, né? Ali, o América, a Chape, o Cuiabá, o Esporte, Juventude. Já tá tudo amontoado ali, né? Sim. Então, realmente, é, esses times menores acabam ajudando né? O, os times grandes que estão em situações ruins.
1: Sorte, né? Porque se não fosse isso, eu confesso que...
0: Imagina se tivesse um Cruzeiro, se tivesse o... É, então, é isso que eu ia comentar, a ausência é. desses times, né? A ausência desses times aí acaba acarretando nisso, é né? Cruzeiro, o Vasco, querendo ou não, que mesmo mal das pernas aí acaba... É... Ficava ali no meio do, da tabela, né? Isso ali, né? E o Botafogo também, né? Enfim. Exatamente. É isso. E o Palmeiras? E... Palmeirinha? Venceu na bacia da... Palmeiras.
1: Das... Oi?
0: Venceu na Bacia das Almas, o Palmeiras?
1: É, foi no 2 do do Bigode, né? Que venceu muito importante.
0: Bom bom jogador, diga-se de passagem.
1: O William
2: Bigode? Sim. Ah, Sim. ah, Eu acho ele um jogador, sem brincadeira nenhuma, eu acho ele muito bom. E não sei como ele tá no banco do do Palmeiras. Eu queria ele no meu time assim,
0: de olho fechado. Desde a época do Cruzeiro. Ele é é muito bom jogador, cara. Eu acho que todo mundo queria ter o Willian no time, né? Ele foi
1: titular ontem.
0: E ele continua
2: no Palmeiras, isso que eu não entendo.
1: É, mas ele foi titular ontem. Ele tá nessa, né? Às vezes joga de titular, às vezes não. Mas ontem foi bem, fez dois gols. Inclusive, um no último lance. o O Palmeiras foi melhor. O América Mineiro tá numa dificuldade danada aí. E pior que o time do
2: América Mineiro é bem encaixadinho quando eu tava com o Lisco e tudo mais, só que então, ó, é, parece eu... que, não sei, no último minuto ali, os caras peidam.
1: É, eu tava... <risos> eu achei que eu, esses times que subiram iam fazer uma campanha um pouco melhor, pra ser sincero. Tanto o América contra a Chape, terminaram a temporada passada é, em alta, assim. É, e o Cuiabá tem um projeto bacana e tal, mas chegou esse ano, caiu o treinador de todo mundo. Ixi, uma zona. <risos> Foi o
2: que... Eu <risos> é, não vou falar nada,
0: não. É... Não, não Mas... foi essa vitória para o Palmeiras é, venceu e está na quarta posição, né? Então, está na zona ali da. Tá
1: subindo, é, tá chegando.
0: Isso. É, e foi importante também, né? Porque o Abel, nesse... tá, né? Dando aquela imagem muito boa para as pessoas, né? Muita gente desconfiada assim, do trabalho dele. E a próxima rodada é contra o Bragantino, né? Então Aí ah, eu quero ver. Bora. Já é, é o
1: teste, é. Bragantino tá muito bem.
0: Pô, um belo jogo Essa contra passagem. o Flamengo. Que eu foi
1: vi um jogão. Só eu golaço. Vi
2: sábado. Porra, só golaço mesmo.
1: Dois golaços ali que... Um de calcanhar do... Chaleira, né? Do... do Aderlan e o de bicicleta do menino lá do centroavante. Sim. Golaço mesmo. Foi um jogão, acho que foi o melhor jogo do... Brasileiro rapaz, até agora né? é. para mim foi.
0: E o, o Bragantino, cara, tô gostando muito do Bragantino. Acho que diferente dos outros times, né? Até pelo investimento, assim, que o Bragantino teve por trás, né? Acho que diferente dos outros times menores, é um time que veio para ficar um pouco mais de tempo, né? Lá, então, imagina. eu até hoje, indo pro trabalho, eu tava pensando no, no Bragantino, né? Poxa,
2: é tão difícil, assim, a gente conseguir fazer isso nos um nossos times, essa administração, porque não tem nenhuma estrela é, tudo bem que teve o dinheiro do Red Bull, tudo mais, mas no máximo que eles fizeram foi é, reestruturar o CT, fazer uma coisa melhor, mais bem feita, escolher jogadores não tão caros, mas que suprem as, as, as necessidades certas, né? E cara, tudo rodando bonitinho, o time jogando bem, o técnico vai ficando, vai ficando. E poxa, o que, que falta no nosso time para isso acontecer?
1: Ah, eu acho que o Bragantino, eu acho que teve sim a mão da Red Bull. Ali, acho que fez uma diferença gigante. Claro, teve o investimento do CT e tal, mas eles investiram dinheiro também bastante em contratação, né? É uma política da, da Red Bull nos clubes é, de fora que é investir em jovens para revender. Né? É realmente o um clube empresa. Ele vai investir, é, tentar investir menos possível para vender e lucrar o máximo, né? Que der. É, mas
0: olha o Claudinho aí, por exemplo. Né? É, Sim. então.
1: E mas teve também investimentos pesados, né? Teve o, aqueles o Aquele que veio do, do Atlético Mineiro, esqueci o nome dele. O próprio Elinho, do, do São Paulo, né? Mas
2: que nem, você não dá para comparar, o Santos comprou o Luan Pérez por 20 milhões. O teu, tio, o teu, o teu time pega o Jonathan Cafu por 3 milhões, mais o salário.
1: É, então, e... não, mas o, o Bragatino também teve é, investimento de, em jogador nessa... Nessa faixa aí, acho que até mais, sim. Mas também teve bons investimentos como o do Claudinho, né? Que ninguém esperava depois da passagem pelo Corinthians. E estourou, assim, a nível de ser convocado para a seleção, né? Merecidamente. E é legal, né? Ver o Bragantino, por exemplo, colocando dois jogadores no... Quer dizer, o Cleiton não foi, né? Mas estava sendo convocado antes.
2: Então, tudo agora vai depender do futuro do Bragantino. Se ele conseguir segurar suas principais peças e conseguir contratar bem também, né, porque tem tudo para cara, é susto, o meu time, porque tá tudo rodando bonitinho, estão fazendo a administração boa, isso mesmo sem Sim. torcida, né, então é uma coisa que tem que, a gente tem que abrir o olho, pelo menos os times aqui da, da capital, né.
1: Não, com certeza, e tem o técnico Maurício Barbieri, que eu acho muito promissor, né, e tava jogando uma bola legal o Bragantino, é bacana de ver não é o um time que brilha os olhos mas é, é legal de ver proporcionou esse jogo contra o Flamengo que é o que a gente coloca como principal time do país hoje né uhum. é, tá lá em cima na tabela tá classificado na Sul-Americana que já é um feito inédito para o clube sim e é muito legal mesmo eu acho bem legal de ver esse, essas histórias assim desses times menores assim gosta a percorência naquele 2016 lá sim dois um
0: 2002, São Caetano na final da Libertadores. 2002, é. <risos> Murici Ramalho, né? Ali foi inacreditável, cara. O São um Caetano. Um
1: rolê tá... aleatório, né? Então, Mas era é um... um belo time
0: do, do, do São Caetano, né? Poxa,
1: com certeza. Pô.
0: Foi espetacular. Só para lembrar, né, aquela campanha do São Caetano, né? É... Na final contra o Olímpia, o São Caetano venceu o primeiro jogo, fora de casa. Por 1 a 0. Chegou para jogar a final aqui em São Paulo, no, no Pacaembu. 1 a 0, fez 1 a 0 no primeiro tempo. Nossa Senhora. tava com a mão na taça, virou para o segundo tempo com a mão na taça. Era só segurar é. e tocar a bola, segurar o jogo e levou a virada no segundo tempo e perdeu nos pênaltis. Meu Deus.
1: Então, Mas pode... seria, seria, acho que mudaria o panorama do... Nossa, é incrível como o São Caetano sumiu, né?
2: É, sumi. Exatamente.
1: Ganhou a Copa Paulista, se eu não me engano, ano, é, ano passado. E aí teve uma crise danada, demitiu todo mundo, perdeu o jogo por 9x0 depois na Série D Nossa, eu não sei como que essas coisas acontecem, mas... É que nem a gente
2: vê aquele meme do. E se o, o Diego Souza tivesse feito aquele gol contra o Cássio, né? Na, na semifinal da Libertadores. É, aí mostra. É, então, mostra o um mundo totalmente diferente. <risos> carro voador. É.
0: Seria isso que o São Caetano também. Cara, é inacreditável. A gente lembra de uns times assim, né? Pô, o São Caetano foi finalista da Libertadores. Aí não faz é loucura. 2002 loucura. foi ali quando o Boca tava no auge do foi campeão em 2000, 2001 e 2003. Sim. Entre esses anos, o finalista foi São Caetano.
1: É loucura, né? É,
0: entendeu? Mas assim, eu torço pro Bragantino é, fazer sucesso também, né? Time aqui de São Paulo, então é sempre bom, né? Ver, acompanhar esses times novos, né? Chegar. Falando em
2: time, em time grande, que tá meio mal também, né? O que já foi bom. E o Cruzeiro, hein, Gente, nossa. O que, que tá acontecendo com, com, com,
0: com os <risos> caras daquele lado lá do, do nosso país? É, <risos> é, para acolhendo os frutos de, um, de administrações que. Mas, poxa, esse fruto aí tava debaixo da terra, porque dois anos já, gente. É, mas é, acontece, né? Foi muito dinheiro gasto, muito. Teve aqueles.
2: a gente, é 2015, 2016, 2017, não foi? A Copa do Brasil, brasileirão, um negócio assim?
0: Isso. Foi, é,
1: mas isso é, é, é padrão direção brasileira, né, o pessoal aí despreparado, mal intencionado, né, que se diz cruzeirense, aí o Cruzeiro nessa situação, e hoje os caras na rua lá em Belo Horizonte nem falam que são cruzeirense, né.
2: Sim, ninguém é preso, ninguém paga nada.
1: É, quem paga, tá pagando, o torcedor que tá vendo o time aí segunda temporada seguida na Série B, que eu acho que é pior do que cair duas vezes, né, que é não subir e começar mal a Série B, né. Uma zona e não vê melhora, né? Entra a nova gestão e já tem é, pressão para pedir afastamento de, do, do presidente, né? Que pareceu que no começo ia tentar arrumar a casa, mas a bagunça é tanta, o, a herança negativa é tanta, né? Que é muito difícil você arrumar um clube desse tamanho, né? E... É demais, né?
2: Tu não tem medo disso acontecer com o teu Corinthians? Ou... Diego, ou tu acha que o Cruzeirão quer parte?
1: Cara, eu acho difícil, mais difícil acontecer com o Corinthians. É, é, não falando em é. títulos, mas assim, no geral, assim, são é, tamanho diferente, né? É, Corinthians é um time que tá muito mais na mídia, todo dia, muito, é uma torcida maior. É, eu acho difícil, não acho impossível. E tá no mas... centro
0: também, né? Tipo, são Paulo, É, tá são Paulo, Bacana, né? é
1: exato.
2: É que me assusta esse um bilhão e meio, né, cara?
1: É. Que, é que muito dinheiro,
0: gente. O Cruzeiro? Não, o Corinthians, Corinthians não, também. O Corinthians também? É, o Corinthians, sim, com certeza. Não
1: Eu acho, acho que... impossível, mas é difícil. O,
0: o Cruzeiro, ele fez vaquinha esses dias, né? Começou a fazer uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro do torcedores para pagar as dívidas, né? O Cruzeiro
2: cara... não ganhou um bolão agora de cinco mil reais.
1: Ah, então... Cara, eu confesso que no começo assim como é, não torcedor do, do Cruzeiro, né, ainda com um pouco de dor de cotovelo daquela final da Copa do Brasil 2017, se não me engano, 2018, que o Corinthians, que o Corinthians perdeu para o Cruzeiro, mas estava engraçado até o começo a situação do Cruzeiro, mas, cara, já dá dó já, porque o, o Cruzeiro venceu a primeira na Série B, né, do não lembro de quem, é, da Ponte Preta, e aí o a rede social do clube fez uma... Colocou... como que é? É... O, camisa... o camisa 14 do nosso time fez o gol. Então, é... deve ser uma, um...
2: Faz um pix, né? Com... É, a...
1: é, deve ser um uma, uma, uma... presságio. Faça um pix de 14 reais e ajude o clube na reestruturação. Cara, achei isso... Deu dó. É, Porque... é triste. Cara. É humilhante pro torcedor.
2: Sim. E, cara, eu... É que a gente tá no meio da pandemia e tudo mais, mas os tinha que dar um jeito de só ter torcedor do Cruzeiro. Só pra ver se ajuda o time a dar uma melhorada. Ah, é. Nenhum outro clube pode entrar, gente. Só o do Cruzeiro e deixa... ver se melhora esses caras, porque é triste de ver. um time tão grande que ganhou quase tudo há menos de cinco anos atrás e tá nessa pendura. Tá na zona
0: de rebaixamento, Cruzeiro, na, na série. Tá, uhum. sim. Tá é, triste. O Vasco tá em nono. <risos> o Vasco também tá fazendo
1: força. é O Vasco ganhou agora, né? Ganhou jogando bem nessa última rodada aí.
2: Uhum.
1: O Botafogo também começou meio. Tá indo, né? Meio que eu acho que vai ser. Cara, é difícil pro Cruzeiro subir essa temporada. É, começou muito mal. Tem o Náutico que tá com o melhor ataque, melhor defesa, 100% de aproveitamento, tá voando uhum. na Série B. Aí você tem o Vasco e o Botafogo que estão se recuperando aos poucos, né? A tendência é que subam. E o Cruzeiro tá lá, lá embaixo na zona de rebaixamento, né? Então, acho que o Cruzeiro
0: é. acho que é não cair esse ano. De... Puta que é. pariu. E tem times ali, por exemplo, na Série B. Tô, tô, tô dando uma olhada aqui, né? É, Goiás, é, Curitiba.
1: Sim, é. Então,
0: uma das mais difíceis. Frequentemente sobem, né?
1: Sim. Então... E tem é, o próprio Guarani que tá... Briga normalmente ali no, 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 G, no G6 ali, né? E tem o Náutico que, cara, se manter essa pegada, muito provável que suba. Aí você vai, coloca o Náutico ali no, no G4 e sobam três vagas. Com Botafogo, Vasco disputando o Cruzeiro lá embaixo. É difícil.
0: É, é difícil. Complicado, cara. Isso sim, o, é, é, vamos ver se também se os dois cariocas vão subir, né? É, é. Botafogo e Vasco, vamos ver.
2: E é uma das séries B mais difíceis, né? Porque tem muito time grande, né?
0: Aí só falta esses três grandes aí da série B ficarem e outro grande cair, já pensou?
1: Vai ficar mais legal ver a série B do que a série A. É
0: é engraçado isso, né, cara? Isso mostra a incompetência de alguns times, né? Que estão colhendo frutos agora de gestões ridículas. mas também surgimentos de gestões boas em times menores né que estão atendendo aí
1: é, com certeza
0: e
2: querem falar da maravilhosa Copa América?
1: cara quer? fala aí Copa América vou confessar que eu não sei nem qual foi o último jogo do Brasil foi aquele com o Peru?
0: (risos) acho que foi 4x0 né (risos) cara olha como está
1: é, meu engajamento com essa copa é foi olhei é, aqui realmente foi o Brasil 4 atrasando o Peru o ah, Brasil não jogou né tem cinco times no grupo e aí fica em uma rodada um dos times não joga né meio estranho esse regulamento aí já que não tem os países convidados do de, de outro continente um jogo que eu assisti foi o Uruguai e a Argentina não foi um jogo muito bom né? a Argentina até ganhou e o Uruguai agora está empatando com o Chile
2: ah, conseguiu
1: empatar? É, conseguiu. Cara, o Brasil... Acho que final ali vai ser Brasil e alguém. Não tem é, muito é Exatamente que...
0: Que comentar agora. Pô. Brasil e... mais um. A é. Para ver quem vai disputar a final com o Brasil.
1: É. Tem que... Eu, pessoalmente, não, não tô muito hypado, assim, acompanhar essa Copa América, não.
2: E... Consegue enganar vocês, esse time do Brasil, para a Copa?
0: Olha... na América o Brasil domina, né? Aqui é é soberano o Brasil. E assim, eu digo, até tempos atrás, nesse século ainda, o Brasil ainda batia de frente, assim, a Argentina incomodava muito, né? Mas acho que hoje até perdeu um pouco isso. Acho que o Brasil é soberano, É mais time que a Argentina, melhor time, né? Esporte. Acho que a camisa às vezes, pesa muito para o Brasil. Se você comparar com a Argentina, os 11 iniciais são nivelados, você compara assim os times. Uhum. É, mas o Brasil, eu não sei o que acontece né, com o nosso futebol, que pelo menos tem esse lado bom na seleção. Né? O time sempre joga para ser campeão, né? sempre chega na, nas competições, vence a maioria. Mas, é. mas para a Copa, eu acho que é, não dá para confiar, não. Acho que a Europa, as seleções europeias sempre, infelizmente, estão um passo à frente, né? Estão um passo à frente. É... Mais times competitivos. Então, sempre tem um teste diferente, entendeu? Portugal contra a Alemanha, Portugal contra a Itália, Itália contra a Holanda, Holanda contra a Bélgica. Então, fica na... é, um... é nivelado por cima. É nivelado Sim. por baixo, né? Então, acho que não dá para confiar, não. O Brasil tem que é, mostrar as caras para seleções de lá, né? Marcar amistosos,
1: enfim. É aquilo que a gente conversou essas últimas semanas, né? E, mas eu, eu acho que o Brasil, por exemplo, se disputasse a Eurocopa, assim como a Copa do Mundo, a gente poderia colocar ali colocar entre os cinco favoritos. Vai que a gente acha que com certeza vai brigar. Aí eu colocaria o Brasil. Eu não. Eu seria louco se cravasse o Brasil campeão, por exemplo, da próxima Copa. Eu acho que n- não dá para cravar. Mas eu não tiro como favorito. É, da mesma forma que o Brasil está muito acima aqui na América, eu acho que ele está nivelado com os grandes clubes no, na Europa, então por exemplo, eu não vejo como um vexame você perder, mas é, também não é algo assim sabe é espantoso algo, acho que...
0: Algo, algo que eu vejo de bom, pelo menos eu acho que, que o time do Brasil o Na última Copa, tava dois anos com o Tite, né? Então vai chegar na na próxima Copa seis anos com o Tite. É. E com muitos jogadores iguais, né? Gabriel Jesus, Neymar. Mais do mesmo. Enfim, mas eu acho que vai estar mais maduro, entendeu? Acho que eles vão estar mais cascudos. Sim. Vão estar bem mais experientes. O Neymar vai estar na terceira Copa dele. Então, eu acho que pelo menos tem essa parte. Por mais que o futebol do Brasil não seja de encher os olhos, igual tava naquelas eliminatórias, né? Pra 2018 quando o Tite chegou, mas eu acho que é um time mais cascudo, entendeu? então tá um time que joga não tão bonito, um time, por exemplo, que sofre pouquíssimos gols, um time que é difícil marcar gol, entendeu? Um time que é difícil ganhar, então pelo menos tem esse lado bom que eu vejo.
1: É, e... A única coisa... Fala não, aí, não pode falar.
2: Não, a única coisa ruim que eu não gosto do Brasil é o um estilo de jogo, mesmo jogadores, e não dá vontade de ver o jogo. Isso que eu fico puto e acabo não assistindo o jogo do Brasil, porque vai ganhar de 4 a 0 mas é porque os times aqui são ruins. Porque quando eu pego uma seleção do outro lado um pouquinho mais fechadinha, mais bem, bem colocada, a gente só fazer um gol. Então... E a gente tem jogador bom. Isso que eu fico puto da vida. Não é uma argentina que é mais ou menos assim, tem as suas estrelas. Não, é que toda posição, os caras são pica. E o Tite parece que está jogando com o Corinthians de 2012... 1x0 a a goleada e assim, mesmo assim ainda ganhou uma Libertadores. Então, eu não sei, me deixa muito puto isso. É
1: que. É, o... O tá pode falar. Não, é, eu acho que os times europeus, esses que, por exemplo, jogam mais fechados, é, o... na Europa normalmente a gente tem um. É mais. É mais, mais intenso o jogo, né? Mais físico. Então, acho que os brasileiros já encontram um pouco de dificuldade aí, é, quando jogam com time fechado na Europa. Mas quando você pega também os principais times europeus. É, Pegando como parâmetro essa, Copa, essa aerocopa, você não coloca ali nenhum time que tá voando. Talvez a Itália, né? É, que tá com uma geração nova aí, 30 jogos de investibilidade. Tudo fogo de palha. 10 jogos sem tomar gol, tá fazendo uma, uma baita aerocopa. Mas aí, por exemplo, você pega Portugal, que até semana passada a gente colocava lá como é, a geração de ouro lá. Tomou 4 gols da Alemanha. É, e não brilhou contra a Hungria. É. Ganhou de 3 a 0 mas ali foi mais pro finalzinho do jogo, né? É... A França também empatou com a Hungria. É... A Alemanha... Eu fiquei surpreso com a Alemanha. Eu não esperava que ela fosse ganhar da forma como ganhou de Portugal, né? É... A Inglaterra empatou com a Escócia, jogando super mal. O técnico da Inglaterra lá... É... Também tá é o... fazendo arte ele, né? É, o, é, o cara com o Sancho, Rashford Chupa. e... E o Grealish no banco lá, com 30 do segundo tempo, 0x0 contra a Escócia e não põe ninguém. O é, Sim. Sim. que mais que tem lá na... A Espanha, mal para burro. A Espanha tudo bem, né, que tá
2: meio bosta, mas que nem a França também não tá voando. Sim,
1: o que eu quero dizer é... Quando, gente, tudo bem, o Brasil, pô, adversário fraco aqui e tudo mais, mas se pega lá na Europa não tem nenhum adversário voando, assim, para você... É, eu concordo, em muitos aspectos que vocês citaram, é, o futebol do Brasil não é muito legal de ver, mas, pô, né? Também não, na Europa, assim, eu não vejo esse time que tá voando, assim, pra gente falar, caramba, esse time aqui...
2: É... Ah, mas lembrando que também eles estão tá vindo de uma temporada desgastante, né? Pandemia, é, tem, e tudo é, mais... tem vários
1: fatores. É, mas vários jogadores do Brasil também jogam na Europa, né? A gente tem que pegar... Então, tipo. a gente
2: também não pode, então, falar que quando a gente pega umas as outras, as outras seleções que são um pouco mais de jogo físico, a gente não pode falar porque o time todo do Tite joga lá fora. Então, isso aí cai por terra, no meu ponto de vista, porque eles jogam lá fora, já já sabem como funciona.
1: É, foi refutado.
0: <risos> então eu acho que é o Tite que é burro mesmo. <risos> o Tite, Tite que era unanimidade, né, quando foi para a seleção, né? Mas ele tava no momento bom, só que acho que já deu, né?
1: Ah, eu pessoalmente eu não, não vejo assim, outro cara pra colocar no lugar dele, não. Eu,
0: eu gostaria de um cara ofensivo, que e não tivesse pelo, medo. Até pelo momento que a gente tá. Falta
1: um ano e meio pra Copa, né? É, tem isso. É. Eu acho que agora não vale a pena você pensar em renovação tão drástica assim. Hum. Até porque os jogadores parecem estar fechados com o técnico, né? Você vê ali... O... É, não,
2: ninguém vai tirar o cara, Vai ter que fechar com ele mesmo, né? É, mas... é.
1: Sim. Por exemplo... É, vamos ver, né? É aquilo, cara. A gente... É difícil analisar porque o Brasil não joga contra time competitivo da mesma forma que os europeus jogam, né? Constantemente. Então, aí é aquilo que a gente fala toda semana: é uma surpresa quando chega na Copa do Mundo, porque a gente às vezes toma um banho de água fria ou... Sim. Sim.
0: É, 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 o roteiro tá igual, né? Nas Copas: o Brasil passa do fase de grupos, aí enfrenta um time, uma seleção mediana nas oitavas, é... e aí nas quartas já começa né, a tristeza.
1: Pra é, Acho mas
0: cair na realidade, né?
1: Mas você pega, por exemplo, lá a última Copa que o Brasil perdeu para a Bélgica, o Brasil amassou a Bélgica, né? É, teve aquele lance lá do Renato Augusto, chutes do Neymar lá e a e a Bélgica achou o gol, o gol de contra-ataque, que teve, na minha opinião, aquela falha lá, que o jogador não fez a falta, não lembro quem. Foi o Fernandinho. É, e teve o gol contra do Fernandinho. do Fernandinho. Então, assim, tem esse ponto também, né? O Brasil amassou Nossa. a Bélgica. E era uma Copa que, cara, se o Brasil passa pela Bélgica, Tendo ali a Croácia na final.
0: É. A Bélgica. a Bélgica é, Mas a Bélgica saiu para a França, né? Então a assim, é. é final. E o Brasil é o maior freguês da França. Então, é. Exatamente. É difícil ali também. É, o... Perdeu para a França em 86, perdeu para a França em
1: 98. 98 2006, né? É
0: isso aí. Então ia ser difícil. Ia ter que quebrar essa escrita aí para a seleção que foi campeã.
1: Né? Sim.
0: Ou vencendo depois, né? Sim. E, para finalizar, em quem você dá o carrinho?
1: <risos>
0: Direto <risos> e reto? Pô, a escolha é ele, não tem como.
1: É, não tem como, né? Essa aí tá fácil essa semana. É. E tu, Diegueiras? Coringão, cara. Esse carrinho aí vai pro Silvinho, cara. Pô. Vacilo, Safado. Vacilo. Quatro <risos> volantes contra o Bahia. É. Não dá, né, mano? Pelo amor de Deus. Tudo bem, né? É... Tava com desfalque e tal, mas é no Silvinho.
2: Bom, eu? O time ganhou, né? Então não tem nem quem um dar o carrinho. Eu vou dar só um encontrão no Mota pra ele ficar esperto.
1: É, pra ele lembrar, né?
2: Ele fez
0: gol no jogo, ele vai dar o um carrinho no Giamota.
2: É, só pra ele ficar esperto, pra achar que tá, tá uma mil maravilha só porque jogou bem.
0: Tá, não vai dar o um carrinho, é só, só um rapa, né? Só, um... só, só um... Chega para lá, é, um pedala Robinho. Só um... <risos> Exatamente, é.
1: e, e Palmeiras? Palmeiras? Só alguém?
2: Palmeiras, eu vou Pat... em um que a gente nunca deu, hein?
1: Patrick de Paula,
0: Abel, Abel. <risos> <risos> Patrick de Paula, verdade. Pode ser Patrick eu, de Paula, né? vagabundo. Mas é isso, rapaziada. É... V- vamos fazer os profits aqui para os jogos jogo dessa. Eu vou de.
2: Eu vou falar primeiro o meu, porque eu tô falando para caramba hoje. Acho que Santos
0: 2x1 um contra o Grêmio. 2x1 um contra o Grêmio. Sim. Eu vou. E... Peraí, eu vou anotar aqui os palpites. Peraí, vamos lá. Tá. Palpites. Rafael. 2x1, um, né? É. Aí eu falo do Palmeiras e do Corinthians ou ficou só no meu? Pode falar. Não, não, não. Peraí. Você falou 2x1 um Santos. Agora é o Diego. Quanto vai ser, Diego?
1: Cara, deixa eu... o, o Grêmio vai jogar ainda o jogo atrasado, né? Se o Grêmio ganhar... Não, tô brincando. Uhum. É, mas, cara... O Grêmio joga quantos se... jogos cara. Quarta-feira, é... o Santos. Na verdade, acho que é... Não sei, cara. Acho que foi adiado, não foi? Deixa eu ver. É. Ah, então não tem data. Então esquece. Então vai ser Grêmio 0x0. Grêmio 0x0 é bom, né?
0: <risos> Grêmio 0x0 é ótimo. 0x0, né? Então, aqui, 0x0, zero zero, Diego. E tu, Pedroca? Eu, Pedro, vou apostar em 1x0, Grêmio. Caraca, isso. 1x0, Grêmio. Vai tá, em último, precisa ganhar, vai jogar em casa. Então, 1x0, Grêmio. Tá. E tu já começa aí do teu São Paulo, então? Beleza. É, São Paulo e Cuiabá. Caraca. <risos> Tem que dar com dúvida ainda. Não chutar alto 2, não, hein? 2x0 Cuiabá. Não, zoeira. <risos> São Paulo, 1x0. Nossa senhora. 1x0. Você, Rafael? Eu vou de... Eu vou de 3x0 São Paulo. 3x0 São Paulo, Rafael. Você, Diego?
1: Ah, eu acho que o Valtão vai fechar o gol do Cuiabá, hein? Acho que vai ser... Hum...
0: 1x1 1x1 Cris. no São Paulo. Crise vai chegar
1: com você em cima. Ah, é. Corinthians Sport?
0: Corinthians Sport, quinta-feira, 7 horas da noite.
1: Nossa, isso é é aquele jogo bom, hein? O André Malada tá
0: jogando?
1: O André tá. Ah, vai. Vai ser. 1x0 Corinthians. Aquele jogo bom que o cara vai achar um gol e vai ser retranca. Sim, sim, sim. Cinco volantes.
0: Cinco volantes.
1: Cinco Só... volantes? O palpite do Corinthians não é mais placar, é quantos volantes vai ter em campo.
0: <risos> tá certo. Vamos lá, Eu
2: vamos. Vou, vou de. 1 a 0 do esporte com o gol do André
0: Baladeiro. Ele ficou bravo com o comentarista esses dias, vocês viram? Ah, é, é, então manda pô. ele me ligar aqui pra eu falar com ele. <risos> eu vou de... 0 a 0. Nossa. Nossa.
1: Também não é difícil, né? Você vê o nível, a gente não chutou nenhum jogo aí com mais de dois gols, né?
0: É, foi 1 a 0, 0 a 1 e 0 a 0
1: Nossa senhora. 0 a
0: 0, 0 a 0, 0. Enfim, Palmeiras? Bragantino e Palmeiras? Bragantino na Bragantino. cabeça. Pera aí, um de cada vez, vamos lá. Eu vou 2x1, um, Bragantino. 2x1, um, Bragantino. Hum. E agora você, Diego.
1: 2x1, um, Palmeiras.
0: Olha que vagabundo. Eita. Cara, esse jogo aí vai ser bom, hein?
1: Vai ser vai, bom. ser,
0: vai ser. Deixa eu ver o horário desse jogo aqui. 7 horas, quarta-feira. É... Quarta-feira não teremos jogo televisionado? Na TV aberta? Não tem nenhum jogo quarta-feira, 9h30. Não
1: acho sim. que é porque é Brasil, não é? Que é não, o Brasil
0: só joga na
2: ESPN ou na. SPN. Ah, é
1: verdade, verdade. Estranho é. isso. Bom, talvez
0: sim. alguma coisa. Aí. Sim, Bom, vamos lá, né? Bragantino e Palmeiras. Eu vou de 2 a 1 Bragantino, Eu vou junto com o Rafa. 2x1. Excelente,
1: né? excelente. Interessante.
0: Mais algum palpite aí? Brasil? Brasil vai ganhar, né?
1: Pode ser. 2x0, Brasil... sei lá. Brasil e <risos> Colômbia. Ah,
0: Eita, o parque vai ficar com raiva, hein?
1: Vai ser 3x1 o Brasil. Não, o Brasil 1. não toma gol. Não, o Brasil não toma gol. Vai ser 3x0. ia falar
0: esse, ó, já roubou um
1: palpite.
0: É. 3x1, Diego, né? Rafael. É.
2: 2x0, Brasil.
0: E eu vou de. Pra não ficar igual o Diego, vou de 2x0. Então. Ah, não, vai ficar igual. <risos> pra
2: não ficar igual a mim
1: também.
0: Tá Eita, e agora, meu
2: Deus? 2,5x0. Pode chutar
1: 4 que não. não é difícil.
2: 4x0, então. 4 a 0. <risos> Ou fala 3x0 e
0: 2 chute na trave.
1: É, vai
2: ficar diferente.
1: E um gol mó 4
2: Já
0: 0 4x0. É isso, né, rapaziada?
2: Fechou. É isso aí, fechou. Forte abraço a todos e compartilhem aí nas redes sociais e dá essa força aí para nós.
1: Tamo junto. É nóis. Boa noite Alô. aí. Alô.